1: avec Renault
0: Et voici les titres du journal. Il plaide. La constance. Emmanuel Macron assume sa politique économique au 20h de TF1. Il récuse aussi toute forme de mépris vis-à-vis -vis des Français. Anniversaire morose pour Elisabeth Borne. Elle souffle sa première bougie à Matignon en recevant les syndicats toujours vent debout contre la réforme des retraites. Et puis, les Pyrénées orientales en alerte maximale face aux feux de forêt. Le risque est très sévère dans les deux jours à venir. On en parle avec Éric Brocardi, le directeur de la communication de la Fédération nationale. Des sapeurs-pompiers. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron défend ses réformes sur TF1.
2: Il assume tout. Le chef de l'État était l'invité hier soir du journal de 20h. Impôts, guerre en Ukraine, salaire, retraite, un entretien en forme de satisfait L'occasion d'abord de vanter les résultats de sa politique économique. Victoire Fort
3: on annonce un nombre d'investissements étrangers record.
1: La formule est la bonne pour le président, enorgueilli par la sixième édition de Choose France et ses milliards à la clé.
3: On ne change pas, on ne fait pas de tête à queue, on ne se dit pas d'un seul coup on va augmenter massivement les impôts, on arrête les réformes, on avance.
1: Une France réindustrialisée, c'est son projet.
3: On a baissé le coût du capital, on a baissé le coût du travail. Ces six dernières années, nous avons créé 1 700 000 emplois, plus que nos voisins.
1: L'économie est sur le bon chemin, démontre Emmanuel Macron, mais quid de la redistribution Première réponse.
3: Ça, c'est pas l'État, le gouvernement, ni le président qui le décide. C'est le dialogue social. Puis, nous allons soumettre un texte au Parlement sur le partage de la valeur, qui va permettre d'aller plus loin et plus fort en termes d'intéressement et de participation. Ce qui est clair, c'est qu'on doit mieux gagner sa vie lorsqu'on travaille.
1: Pour ces travailleurs, le chef de l'État souhaite un coup de pouce de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts concentrée sur la classe moyenne. De quoi tourner le chapitre de la réforme des retraites.
3: Je fais ce que j'ai dit. C'est simple. Comme elle est impopulaire, s'est débiné.
1: Emmanuel Macron ne change pas une note à sa partition. Une stratégie tapis de bombe, selon un cadre de la majorité. Soit cela renforce l'hostilité à son égard, soit les Français le trouveront courageux avance-t-il
2: Emmanuel Macron en pleine offensive médiatique. Analyse de Guillaume Tabar du Figaro, juste après ce journal. Le chef de l'État qui ouvre aussi la porte à la formation de pilotes de chasse, de de chasse ukrainiens et se maintenant sans s'engager sur la livraison future d'avions. Il récuse également toute forme de mépris dans le débat sur la réforme des retraites.
0: Vous parliez de Guillaume Tabar, et bien sachez que juste après Guillaume, je recevrai le politologue Martial Foucault. Elisabeth Borne, et ça sera d'ailleurs un autre thème, Elisabeth Borne souffle sa première bougie à matinée
2: avec les syndicats, la première ministre dont Emmanuel Macron salue le travail. Retrouvaille donc avec les partenaires sociaux. Premier à être reçu ce soir Frédéric Souillot pour Force Ouvrière. Puis ce sera au tour de Laurent Berger pour la CFDT. Un anniversaire sans gloire, Lauriane Toulmont.
4: Elle a fait le job. Voilà le bilan d'Elisabeth Borne à Matignon, résumé par un député renaissance. Sur le papier, les choses avancent, affirme-t-il. Personne n'aurait pu faire autrement. 27 textes passés en un an sur le nucléaire, les énergies renouvelables, l'assurance chômage et les Jeux olympiques. 27 textes et 11 articles 49.3. 11 fois le passage en force comme seul recours. Dernier exemple en date, la réforme des retraites. Impossible d'afficher un bilan flatteur, regrette un stratège de la Macronie qui rappelle le contexte politique Une majorité relative, pas très unie, pas d'interlocuteur fiable dans l'opposition et un président de la République qui donne des injonctions contradictoires. La première ministre a désormais moins de deux mois pour relancer le quinquennat. La réforme du travail, celle de l'immigration et une poignée de textes à faire voter, rappelle un cadre de la majorité. Avec ça, elle pourra dire « j'ai fait passer la feuille de route, pourquoi je ne peux pas rester » dit-il. Réponse, à partir du 14 juillet, date limite fixée par Emmanuel Macron avant un possible remaniement.
2: Alors Yann tout le monde. aux états unis l'alerte de la secrétaire au Trésor, Jeannette Yellen. Un défaut de paiement est possible dès le 1er juin, selon elle. Joe Biden rencontre aujourd'hui les responsables de l'opposition parlementaire pour l'éviter.
0: Lucille, cette question à présent, comment désengorger les urgences
2: Emmanuel Macron l'a promis, ce sera fait d'ici la fin de l'année. Pour atteindre cet objectif, le ministre de la Santé veut recruter 2000 à 3000 assistants de régulation médicale. Celles et ceux qui répondent et orientent selon l'urgence, Lorsque vous appelez le 15, irréaliste selon Alexandre Maluga, coprésident de la Farm, Association française des assistants de régulation médicale.
5: Former 2000 à 3000 personnels arrivant demain avec une école d'un an, en savoir que nos écoles sont à moitié remplies, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Comment euh, donner une vocation à des gens alors qu'on ne parle absolument pas du métier Les gens ne savent pas qui nous sommes. Est-ce que demain, un jeune qui sort du bac est prêt à mettre de côté sa vie en travaillant en 7, 8, 10 ou 12 heures par garde, deux jours, de nuit, à Noël, au jour de l'an, pour euh, en moyenne 1300 euros par mois Moi, je suis à 15 ans d'ancienneté dans la fonction publique et mon salaire actuellement est de 1900 euros en comptant mes primes de nuit, mes primes de week-end et ma prime d'assistant de régulation médicale.
2: par Rémi Vallès et Information Radio Classique, ces assistants de régulation vont déposer un préavis de grève pour le 30 mai pour dénoncer c'est leurs conditions de travail, Il demande à être reçu par François Brun.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, direction à présent les Pyrénées-Orientales. Le département placé en risque très sévère d'incendie.
2: niveau d'alerte maximale et risque de feu de forêt digne d'un plein été. La situation devrait encore se dégrader aujourd'hui compte tenu de la météo. Pour soutenir les sapeurs-pompiers déjà prépositionnés, plusieurs groupes d'intervention vont venir renforcer les équipes soutenues par un hélicoptère bombardier d'eau.
0: Bonjour Éric Brocardi. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Quelle est la situation sur le terrain dans les Pyrénées-Orientales à l'heure où nous parlons
5: Le dispositif prévisionnel des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales a été, a été mis en œuvre euh, donc dès aujourd'hui sur le terrain directement avec des moyens terrestres euh, sur euh, justement l'ensemble des massifs qui ont un risque très sévère euh, marqué. Et en plus de cela, vous avez vu des renforts euh, de sapeurs-pompiers euh, arrivant directement de l'Ardèche de l'Hérault, mais aussi de l'Aude, qui ont, qui sont venus donc prêter main forte dans le cadre prévisionnel. On est vraiment sur une attitude de prévention ouais. pour qu'à tout moment, on puisse déclencher les moyens de ce qu'on nécessaire pour toujours être dans la stratégie d'attaque massive sur feu naissant. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir prépositionné à la fois des moyens terrestres, mais aussi les moyens aériens, la sécurité civile et les, et les coca bombardés d'eau.
0: Mais ce que vous craignez, c'est un été extrêmement difficile, un été de tous les dangers mmh.
5: On craint, effectivement, on était tous les dangers dans le clacte 2 après la saison 2022 que vous avez vu forcément impacté par 72 000 hectares partis en fumée. Il faut savoir que les Pyrénées orientales, pour la simple explication, avaient, on va dire, un niveau de superficie brûlée dépassant les 1500 hectares. On, nous ne sommes pas encore rentrés dans les saisons les plus, les plus chaudes, que déjà 900 hectares sont partis en fumée euh, depuis le 1er janvier 2023 sur ce département. Donc euh, ce n'est pas que le pourtour méditerranéen qui euh, aujourd'hui est impacté, mais euh, c'est l'ensemble euh, du territoire national comme nous l'avons vu l'année dernière. Donc effectivement, euh, nous attendons une situation... Euh, euh, très compliqué euh, dès lors que les, les fortes chaleurs vont arriver. Et il faut savoir aussi que les Pyrénées-Orientales, pour simple exemple aussi, euh, même s'ils ont subi quelques pluies dernièrement, ça n'a pas suffi puisque ça a, a pu permettre de couvrir, on va dire, le niveau végétal à raison d'une journée euh, à peu près, et qu'au-delà de ça, on est déjà un risque très sévère. Donc, euh, on est vraiment sur un sujet, euh, on va dire, de disponibilité de couvert végétal, euh, vraiment très enclin, un risque d'incendie très fort et très marqué.
2: Le recrutement, Eric Brocardi, le département des Pyrénées-Orientales, c'est 2200 pompiers volontaires, 350 sapeurs-pompiers professionnels. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui
5: Écoutez, euh, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'au regard du chiffre, euh, ça ne semble jamais suffisant. On aimerait bien avoir, comme euh, nos collègues de la police euh, nationale ou de la gendarmerie, euh, un sapeur-pompier, une sorte de la sécurité intérieure euh, auprès de chaque, de proche de, de, de chacun chez soi. Mais néanmoins, aujourd'hui, il faut savoir que cela compte surtout sur une disponibilité euh, du sapeur-pompier volontaire. Vous l'avez dit vous-même au niveau des chiffres. C'est vrai qu'on a besoin de continuer à renforcer l'ensemble des signes sans caserne de secours parce qu'aujourd'hui c'est une question d'attractivité, que l'on soit sapeur-pompier professionnel ou volontaire. C'est une question de recherche de sens au quotidien qui permettent aujourd'hui de pouvoir venir revêtir l'uniforme des sapeurs-pompiers. On parle effectivement plus de crise de vocation plutôt que de de crise réellement de euh, du volontariat en elle-même. Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, euh, si aujourd'hui on est en quête de sens au quotidien, dans n'importe quelle mission professionnelle, il est certain aujourd'hui que euh, l'ensemble des pompiers euh, aujourd'hui peuvent représenter euh, quelque part euh, un sujet de vouloir porter secours, de pouvoir protéger l'environnement. C'est tout ce spectre large qui permet d'être aujourd'hui utile et qui permettrait à, à, à l'ensemble et à l'avenir d'atteindre ce fameux chiffre de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici 2027, qu'est-ce que prend la Fédération Nationale des, des Sapeurs-Pompiers de France.
0: Merci Eric Brocardi, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
2: Et puis l'aquarium, évidemment, Renault, l'aquarium du carnaval des animaux de Camille Saint-Sens pour refermer ce journal, l'aquarium musique emblématique du Festival de Cannes. Coup d'envoi aujourd'hui de deux semaines de fête du cinéma sur la Croisette. Cérémonie d'ouverture à 19h avec une palme d'or d'honneur cette année décernée à Michael Douglas.
0: Bah écoutez, c'est pas mal du tout d'ailleurs, on va continuer avec quelques notes. Ils nous parlerons hein, d'ailleurs de ce festival de Cannes eh bien demain avec le monsieur cinéma de Radio Classique j'ai nommé
2: Samuel Blumenfeld c'est très
0: bien vous suivez vous reviendrez Je donc suis. demain dès 7h pour un prochain journal merci Lucille, le journal de 8h présenté par Lucille Bréau 8h10 c'est sur la musique du festival de Cannes que Guillaume Tabar fait une entrée remarquée dans ce studio Cannes Harrison Ford nous avons Guillaume Tabar pour son édito politique et juste après eh bien, nous aurons le politologue Martial Foucault pour commenter le le 20h de TF1 d'Emmanuel Macron hier, et puis la première année à Matignon d'Elisabeth Borne, 8h11 sur l'antenne.